0: Fala, torcida vascaína, Felipe Ru de volta na área, com mais uma live aqui do Sobre Vasco, é, live prometida aí no vídeo de ontem, né, se você assistiu ao vídeo ontem, você, você já tava esperando, né, já tava esperando por essa live aí, é, se você não acompanhou, tá caindo aqui meio de paraquedas, eu vou explicar o que aconteceu, é, eu ontem tava, acabei viajando, né? acabei ficando fora aí do QG do sobre Vasco. fui para um lugar que não tinha Wi-Fi, então já tive que queimar todo o meu 3G para conseguir assistir a partida. E depois eu fiquei com medo de é, gravar 20 minutos lá de, de pós-jogo né? e, e não conseguir também nem subir esse vídeo para o canal. Porque ia assim, ser um vídeo longo. A gente tinha muito para falar, né? É... Então, o que, que eu decidi? Pensando por vários motivos. Esse foi o maior de todos. Eu decidi fazer só um, um videozinho pontuando ali o que eu achei do jogo. E deixar para fazer essa live agora, é... no domingo. Até porque no pré eleição eu tinha perguntado para vocês, né? Sugestões aqui pro canal de novos quadros. Quais são os quadros que você mais gosta. E... E já tinham me sugerido, pô, faz uma live, faz uma live no domingo. Live no domingo, pra mim, normalmente é complicado, tá? Por causa das minhas filhas e tal, mas... É, tentei, vou tentar hoje, até serve, né? Se for aí um sucesso de audiência, é, pode ser até que eu me desdobre aqui pra eventualmente fazer algumas lives um, no domingo, né? E outra coisa também... É, ficar até o aviso aí, né, o aviso que eu quis dizer na rodada, no, no título aí, é porque, é, mais uma vez, eu não devo conseguir fazer vídeos aí, pelo menos durante o começo da semana, pelo menos até quarta-feira, eu não devo fazer vídeos, acabei pegando mais um, um trabalho aí, que é sempre bom, né, porque é dinheiro entrando em caixa, mas que vai atrapalhar aqui no fluxo do canal. Então, é, já, já, já resolvi antecipar o giro da rodada, né, aproveitando que, que não vai ter jogo na segunda-feira também, a gente já faz aí um comentário sobre a rodada do Vasco, já comenta esse pós-jogo, né? E, e fica já o aviso, e faz o aviso também. E talvez seja até um bom momento para fazer aquele jabazinho de sempre, né? Se você quiser ajudar o canal aí, quiser ajudar a gente a, a evitar esse tipo de problema, por exemplo, dar aqui a, a autonomia para o canal conseguir recusar uma ofertinha de trabalho, fala, ó, oh, desculpa, muito obrigado pela proposta, mas é, eu tenho que fazer os vídeos sobre Vasco, isso me sustenta? É, considere ser um apoiador do canal, você pode ir lá no apoia.se barra sobre Vasco, você pode ser um membro aqui pelo YouTube, ou você pode até dar uma ajuda aí com super Superchat, né? Aproveitando aí é, essa live, é, aproveitando que a live tem esse recurso, você pode fazer isso também. Uh, claro, você vai ter também aí as suas... As suas, os seus benefícios, né, entre eles participar do nosso grupo, do Sobrevasco, no WhatsApp, é, concorrer à camisa do Sobrevasco, eventualmente, pode participar do Bolão Sobrevasco também, né, concorrer a uma camisa, então, é, fica aí a dica e a recomendação, beleza? Vou dar um salve aqui então para a galera que já está prestigiando, o Lucimar Ramos, conselheiro, que já está prestigiando aqui a nossa live. É, quem mais aqui? Caio Teles, o VG Vasco também, sempre prestigiando aí. O José Neto perguntando se eu já falei algo importante. Não, estava aqui só fazendo as boas-vindas, né? Falando aí sobre o sobre porquê dessa live hoje e tudo mais. A gente só vai começar a falar mesmo sobre o Vascão depois da abertura. Que nem rolou ainda. Beleza? O Digão Salles também prestigiando aqui. É... Francisco Silva perguntando tem... para fazer um grupo no WhatsApp. Já existe um grupo no WhatsApp para quem apoia o canal. Então apoia a gente aí. Se torne um membro. Que a gente vai. Estão reclamando aqui de flamenguista, né? Se os flamenguistas não se, compor... não se comportarem, a gente dá aí um ban neles. Beleza? Tem um Flamengo que está falando que, que, é, que é mulambo rico, então patrocina o canal aí. Se, tá, se tem tanto dinheiro, vira membro aí que é você ganha um salve. É, bom, vamos lá então, vamos, vamos tocar a abertura para então começar a falar aí sobre essa rodada do Bascão. <risos> ah! Abertura sobre Vasco, já podemos começar aí oficialmente. Olha aí, 51 likes, hein? Vamos, vamos largar o like aí, vamos é, fazer essa compartilhar a live para galera. Tava pedindo aí no começo a ajuda financeira, né? O pessoal podendo aí ser membro, podendo dar o super chat. Mas quem não pode contribuir é, financeiramente pode ajudar também, deixando o like aí, compartilhando a live. Isso também é, ajuda bastante. Até é, o canal vai ser é mais conhecido, porque uma coisa curiosa que está acontecendo nos últimos meses, é, no último mês pelo menos, é que até aumentou bastante o número de membros, mas o número de inscritos, é, não, tá, tá bem de lento, quer dizer, o canal não deve estar tá chegando a muitas pessoas, então vamos deixar o like aí para fortalecer, beleza? Vamos falar agora então do... O Chita tá aqui tomando água? Pois é, tô tomando água, tô economizando aqui para juntar uma grana para ajudar no CT do Vasco, beleza? Então, é, façam mesmo, vamos ajudar aí o Vasco a construir seu CT, é fundamental pra gente conseguir sair aí é, dessa draga que o Vasco tá, né? Vamos então falar do jogo do Vasco? Antes de tudo, eu vou fazer uma pergunta pra você aí. Aproveitar que a gente está fazendo aqui uma live mista, que é meio giro, meio pós-jogo. Perguntar se você gosta do giro da rodada. Deixa depois nos comentários aí, porque vi muita gente criticando ou não. Estou pensando em reformular um pouco esse quadro e eu vou fazer isso aqui hoje. É, eu vou começar falando do Vasco, tem muito para a gente falar do Vasco. Então, lá no final, se sobrar tempo, a gente faz também um giro aí comenta os outros resultados da rodada, beleza? Mas já dizem, digam nos comentários o é, que, que vocês acham da gente ficar falando aqui sobre os outros jogos, é, se vocês curtem ou não curtem, beleza? Um salve aí pro Elon Walks, mais um, um conselheiro aqui que tá prestigiando a nossa live e vamos lá, vamos falar então, olha só, eu acho que a gente pode abordar a, esse jogo aí do Vasco contra o Bahia. Por três aspectos, três ângulos. Tem o um resultado em si, o desempenho e o que, que isso impacta no futuro. Né? É... No caso do resultado, foi meio que eu já antecipei no pós-jogo lá que eu lancei ontem. né? O resultado é ruim. Você perder jogo em casa é sempre ruim, principalmente um time que tem dependido tanto né, dos jogos em casa para fazer suas pontuações. Então, assim, por mais que a gente tenha que levar em consideração aí, respeitar o Bahia, é um time bem montadinho, com boas qualidades técnicas, é, difícil de ser batido mesmo, por mais que a gente tenha que respeitar, era jogo para o Vasco ganhar. O Vasco tem que ganhar esses jogos em casa sob o risco de agora, né que perde, ter que sair aí é, para buscar outros resultados fora. Porque, ó, vejam comigo aqui, a gente está com 20 pontos, né? Estamos com 20 pontos agora no campeonato. A gente, pra, se não conseguimos pontuar na próxima rodada, que é um jogo fora, vamos com 20 pontos para o segundo turno. E vamos ter 9 jogos em casa para pontuar. 9 jogos dá 27 pontos né, em jogo, então seria 47 ali. Mais ou menos ali a, o que precisa né, para a gente conseguir escapar é, de fato. Só que desses nove jogos em casa, nós vamos ter verdadeiras pedreiras ainda. Vamos ter que jogar com o Palmeiras em casa, vamos ter que jogar com o Santos em casa, vamos ter que jogar com o Grêmio em casa. Então, assim, são várias partidas aí contra adversários mais difíceis do que o Bahia. A gente pode até eventualmente vencer desses, não vencer do Bahia e vencer desses. Mas são jogos mais complicados. Então, a gente, esse uma coisa que a gente já vinha aí batendo que era importante, fica mais importante agora, é o que Você ter que vencer, ter que conquistar resultados fora de casa, né? É, então, a gente vai precisar cada vez mais, no segundo turno aí, vencer alguns jogos fora de casa, vencer é, a Chapecoense na próxima rodada já, para conseguir ter esse final de campeonato tranquilo. Então, do ponto de vista do resultado, foi um resultado muito ruim para o Vasco. Foi um resultado muito ruim. Do ponto de vista técnico, do jogo em si, eu acho que a galera está exagerando um pouco. Está exagerando um pouco, falando que foi o pior jogo do Vasco na temporada. E eu acho que não foi. Eu acho que o Vasco apresentou um pouco abaixo do que, do que já apresentou melhor. De melhor. Mas também não foi ali também para jogar tudo fora, não. Não foi aqueles jogos... É, desesperadores, nem desalentadores, que a gente já viu o jogo contra o Havaí, só para ficar no último ali, para mim foi mais desesperador ou até mesmo o empate contra o CSA foi um jogo que me deixou mais abatido acho que a torcida aí, é normal no futebol, né, e a torcida do Vasco talvez até mais do que o normal ela oscila muito entre a total euforia e a total desanimação, porque a gente venceu do São Paulo em casa e a galera já tava porra, como é que esse time não vai parar no G8 claro que esse time vai conseguir uma vaga na Libertadores, aí de repente perde pro Bahia e já se fala de novo em desespero, vai ser rebaixado, ninguém no time presta, eu acho que não é tanto por aí, eu acho que não é tanto por aí, eu acho que o Vasco foi mal sim, e perdeu ali com certa justiça mas dá pra explicar né, dá pra explicar por quê. é... Eu, eu elenco três motivos, três motivos principais que fizeram a gente é, ter um mau desempenho nessa, nessa manhã de sábado. O primeiro é que o adversário, o Bahia, ele além de ser um time qualificado, ele veio jogando para... Ele veio com um estilo de jogo que o Vasco não gosta né, de enfrentar, com aquele jogo reativo, dando a bola, obrigando o Vasco a tomar a iniciativa da partida. Esse estilo de jogo o Vasco não gosta, né? Eu até pensei, levantei essa bola na, no preleção, de que o Bahia, pela posição dele na tabela, pelas pretensões dele no campeonato, é, ele poderia até tentar propor mais o jogo, agredir mais o Vasco, mas não foi o que a gente viu. A gente viu um Bahia fechadinho lá atrás, esperando o Vasco tomar a iniciativa. Chegou um momento ali no primeiro tempo, ali por volta do meio do primeiro tempo, o Vasco tinha 70% de posse de bola. E aí, quando você pega quando o Vasco pega a defesa adversária bem postadinha, é, é um sacrifício para fazer gol. O Vasco não consegue penetrar em defesa adversárias não tem a qualidade técnica para isso. E aí que a gente viu qual foi a solução do Vasco? Com a bola no pé, gira para um lado e para o outro. Né? É, o Bahia também, eventualmente, marcava mais lá em cima, atrapalhava a saída do Vasco que ajudava a queimar um pouco de, de tempo também, né, um mérito pro Bahia aí. Mas quando o Vasco conseguia chegar com a bola na frente, muitas vezes, é... quase sempre dá para dizer, né, não conseguia chegar com clareza na, na, na cara do gol. Tinha que apelar ou para os cruzamentos para a área, mas os cruzamentos completamente é, inapropriados não é porque tinha um cara livre não é porque tinha uma chance boa é que na falta o que fazer, joga na área pra ver o que, que dá, né, o famoso chuveirinho ou então chute de fora da área chute de fora da área sendo que não tem ninguém é, não tinha nenhum bom chutador né, no time, não tem dá pra dizer, arriscar, principalmente no time titular não tinha, então é, não criou grandes chances de gol mas o Bahia também não o Bahia também não só que aí, no segundo tempo, os caras conseguem encaixar um contra-ataque, né? Uma jogadinha lá que, que contou com a falha coletiva. Muita gente criticando o, o, o Henrique aí, que falhou ali no bote, tudo bem. Mas depois, o eu acho que o Henriquez também deu um, uma vacilada. E principalmente o Fernando Miguel vacilou na saída de bola ali, né? Na, na saída do gol. E ainda contaram com a sorte, porque o Castan foi tirar a bola, bateu no Castan e voltou no jogador do Bahia. E conseguiram abrir o placar. Aí, amigo... E, assim e isso é uma coisa que co o, os melhores times do campeonato estão sujeitos. Aí, eventualmente, numa jogada isolada, sofrer um gol. Acontece, né? A gente viu lá o Palmeiras jogando contra o, o Goiás, por exemplo. Palmeiras é muito mais time que Goiás. O Rafael Vaz me acerta um chute lá do meio da rua e faz um gol. Isso pode acontecer. O problema é que num time... E o Vasco vinha def bem defensivamente conseguindo neutralizar o Bahia, então não é que os caras tiveram mil possibilidades, foi a primeira possibilidade deles, mais ou menos, né? Então, assim, isso tá sujeito a acontecer. O problema do Vasco é que, como nós somos tão fracos no ataque, a gente tem uma dificuldade tão grande em achar gol, o time sofre um gol, é o Deus nos acuda, porque todo mundo pensa, pô, agora ferrou, né? Se já é um, se já é um, um sacrifício chegar num gol, imagina chegar em dois para fazer a virada. Já bate o desespero. E aí, logo em seguida, o Gilberto, num outro contra-ataque, me arruma de fazer aquele gol espírita dele ali, né? É... Ali foi um golaço do Gilberto. O cara acertou ali um chute muito improvável. Ninguém estava nem esperando que ele fosse chutar. O Veiderval Vale tá falando que o gol do Gilberto foi de cagada. Eu não sei se foi de cagada, mas foi no mínimo é... inesperado. Foi no mínimo inesperado porque... Parecia que ele ia ajeitar a bola ali, né? E ele chutou e a bola foi no cantinho, descaindo assim. Ali não dá pra culpar ninguém. Aí, amigo, 2x0 no placar, um time que não consegue fazer gol que nem o Vasco, realmente fica muito difícil, né? Outro motivo aqui, esse é o primeiro motivo, então. A gente enfrentou um adversário ali é, que não jogava no estilo que o Vasco gosta. E esse é um problema complicado, porque já vem de tempos, já vem de muito tempo, e a gente não sabe exatamente como resolver. O Digão Salles está falando aqui, sem o Tales o ataque fica previsível. Pois é. O, você tecnicamente ali, taticamente, melhor dizendo, você taticamente, com um bom, é, bom técnico, consegue arrumar a defesa com, com relativa facilidade. Não precisa de ser, não tem nenhum grande é, jogador, tecnicamente falando, para você conseguir acertar a defesa. Agora, atacando, ofensivamente falando, é complicado. Se você não tem um talento, se você não tem um Gilberto para ficar aí no, no time que, que enfrentou o Vasco, um cara que consegue mandar um chute daquele ali e fazer um gol, achar um gol, fica difícil, entendeu? E o Vasco não tem, é muito escasso. É um time ali que tenta fazer ali a. Tenta fazer ali a. O feijão com arroz na frente. Mas na hora que precisa de, de um algo a mais ali, para conseguir quebrar a defesa adversária, não tem esse algo a mais. né? O Thales traz um pouco disso, mas sem o Thales no campo a gente fica mal. Então, assim, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é justamente o, essa questão do Thales, né? O desfalque. Eu acho que o desfalque do Thales e o desfalque do Richard derrubaram bastante o time, principalmente pela falta ali é, de opção para substituir, né? Felipe Bastos não funciona como primeiro volante, comentava isso no pré eleição né? Ele pode até ajudar ali nos lançamentos, eventualmente mas não ajuda na marcação, então deixa o meu campo frouxo, ajuda nos contra-ataques, né? E o Clayton também, né, ele achei precipitado o Vander Luxemburgo já querer botar o cara no time lá de principal, ele sem nunca ter treinado, feito um coletivo sequer com o resto da equipe, achei exagero, sabe? Não é um... não tá trazendo o Edmundo, pô, tá trazendo o Edmundo aí, ou então o Alex Teixeira pra ficar num um cara que tá jogando ainda, aí beleza, né? Um cara fora de série, muito acima do resto da equipe, bota esse cara do jeito que ele chegar para ver o que ele pode fazer. Não é o caso do Cleiton né? Então eu acho que o Cleiton não deveria ter entrado nesse time. No máximo no segundo tempo, se fosse o caso, não começar de titular. Então esse foi o, esse foi o segundo motivo, né? É, o desfalque, os desfalques atrapalharam o time. E o terceiro motivo é que jogadores que vinham bem, que vinham sendo destaque na equipe, também jogaram muito mal. A saber, principalmente, o Marco Júnior, para mim jogou bem mal assim, né? Não teve ali, faltou nele a característica que sempre aparece, que é fazer o um jogo simples, não errar passe, conseguir descobrir um, um companheiro ali, mas em posição melhor, ele não conseguiu, ele trancou muito o jogo, em vez de dar essa, essa mobilidade... É, calma, eu só parar para bloquear aqui um um flamenguista que, além de malucado tá fazendo flood e vamos lá. E a ah, cacete, deixa eu fazer aqui com outros. Vamos lá. É... Ah, e principalmente o Rossi, né? O Rossi já vi o pessoal comentando aí. E realmente o Rossi foi, foi o pior. Ele fez uma partida muito ruim, deu uns dois contra-ataques ali. Os piores lances do Vasco, os lances mais perigo do Vasco, que o Vasco teve, sofreu, no primeiro tempo, foram em bolas, é, em contra-ataques, criados pelo Rossi de uma, da maneira mais tosca possível. Pisando na bola na hora de driblar, tentando... Um, uma bicicleta no meio-campo, né? E ofensivamente também não criou nada. Então, assim, o Rossi foi um jogador que, que jogou muito pouco, né? Jogou muito pouco, uh, muito abaixo do que vinha jogando, e isso atrapalhou demais. Uh, vamos torcer para, na próxima rodada, esses, esses motivos aí, se não acabarem, pelo menos diminuírem, né? Acho que a gente tem a volta do Tales, né? Já é uma garantia, a volta do Richard... A Chapecoense, jogando Chapecó, vai ter que vir para cima da gente. Então a gente já vai ter também essa facilidade, um jogo mais a nosso estilo. E vamos torcer para o Rossi, para o Marco Júnior e para outros jogadores aí se destacarem mais, né? É... E aí o que eu queria fazer aqui, antes de partir para o terceiro ângulo, que é o futuro do Vasco a partir dessa derrota, é, eu queria fazer aqui uma, uma análise do Vasco é, posição por posição, porque eu vi muita gente depois do jogo criticando todo mundo, né? Criticando o Fernando Miguel, ao Pikachu, ao, sei lá, o Rossi, por exemplo, e, galera, eu acho assim, não vou defender aqui nenhum jogador, né? Se a gente for querer falar é, no histórico do Vasco, nenhum jogador que tá aí jogando com a gente agora tem envergadura para vestir o manto, né? comparando. Ah, pô, Fernando Miguel, eu já vi é, já vi o Acácio agarrar, já vi o Carlos Germano, o Elton, agora tem que lidar com o Fernando Miguel. Ah, já vi Edmundo, o Pedrinho, agora tem que lidar com o Rossi. Se for para essa comparação, realmente fica difícil. Agora, a gente tem que comparar é com o elenco, né? Tem que comparar com o elenco que, é, que o... Que o Luxemburgo tem à disposição. E aí não adianta falar, não dá mais para Pikachu, não dá mais para Rossi. Não dá mais para Pikachu, não dá mais para Rossi. E você vai botar quem no lugar, né? Ah, o, o é burro? Será que foi burro? Vamos, vamos comentar a escalação, então, aqui, nome por nome, e a gente vê se, se vocês concordam comigo. Por exemplo, Fernando Miguel. Vocês vão de concordar que não tem outro nome, né? Ah, o Vasco abriu mão do Jordi aí, que fez até mais uma excelente partida hoje, segurou a Chapecoense, né? é, agarrou def... a, é, agarrou pênalti tudo lá, abriu mão dele, para ter o Sidão que está machucado. Então, assim, é o Fernando Miguel ou nada. E o Fernando Miguel, a verdade é que ele vem fazendo uma boa temporada. Ele vem muito mais vezes... É... Defendendo e garantindo os resultados do que entregando os jogos. Se você pegar aí os últimos três jogos. fala que os últimos três gols que o Vasco sofreu, ele falhou. Eu acho que ele falhou no, no primeiro gol do Bahia. Acho que ele poderia ter chegado mais, mais em cima da bola, né? Ali foi uma falha assim. Nos outros, não. No gol contra o. No gol do Gilberto, que nem eu falei, cara, um, o chute veio do nada e foi um chute muito bem dado. Então acho que não tinha muito o que fazer ali. E no gol contra o Cruzeiro também por mais que o chute tenha vindo em cima dele foi um chute muito forte a queima roupa sabe? ali é, é torcer, é abrir é, tem que fazer o que ele fez você pula se abrindo e torce a bola vir na sua direção acho que não tem muito como defender então acho que o Fernando Miguel as críticas são injustas a ele é um cara que tá com saldo positivo na temporada e principalmente não tem da onde tirar outro né? é... Pikachu na lateral também é outro que sofreu muitas críticas aí. Eu nem acho que ele fez uma má partida, não acho que ele acabou. Agora, é, não é talvez o jogador, né? Por causa da situação do Vasco, o problema do Pikachu não é ele jogar o que ele joga, é ele jogando o que ele joga ser um dos destaques do time, né? Ele tem que meio que virar uma referência do time e não é pra tanto. Ele é um cara claramente coadjuvante, viu? Falando aqui. E cara, na lateral direita não tem outro. Vai tirar o Pikachu, vai botar o Cáceres ali? Alguém acha que o Cáceres é. É a melhor solução que o Pikachu? O Kleber tá falando aqui. Fernando Miguel é fraco. É fraco em relação ao quê? É o que eu tô comentando assim, sabe? É fraco em relação a quem? Em relação ao Sidão? Preferia que fosse o Sidão? É... Sabe? Tem que. Vai trazer um outro goleiro? Vai gastar quanto para trazer um outro goleiro melhor que o Fernando Miguel? Então, no momento, eu acho que o Fernando Miguel tá segurando as pontas ali. E tudo bem. Pikachu também. É... É o melhor que a gente tem para escalar na lateral direito agora, galera. Essa é a verdade. Ah, tem que mandar o Pikachu aí de volta pro Pai Sandu. O não tá falando. Beleza. E aí vai botar quem no lugar ali? O Cáceres? Vai trazer outro melhor que o Pikachu? Então traz outro primeiro. Eu quero ver trazer outro primeiro, entendeu? Porque a gente durante muitos anos fica assim, ah, tem que mandar isso embora, tem que, qualquer outro resolve, e aí, no final, volta um pior, né? É, pode pegar um exemplo bom, por exemplo, é, é na meia aí. Ah, tem que mandar o neném embora, tem que mandar o neném embora, não sai pra nada, e tinha que sair mesmo, tava mal, mas aí saiu o neném, quem foi pro lugar do neném? Giovani Augusto. Pô, pior do que o nenê Aí, Giovani Augusto não presta, manda qualquer outro, aí, manda o Giovani Augusto embora, quem vem pro lugar? Bruno César. Então... Enquanto não consegue, é, a gente não tem a garantia de que mandando um ruim fora não vem um pior pro lugar dele. Eu fico aqui me segurando com quem tem, entendeu? Então, o Pikachu, enquanto não aparecer o melhor, tem que ficar o Pikachu na lateral direita mesmo. No meio também, ali na nossa dupla de zaga. Henriquez e acho que ninguém questiona, né? Esse eu não vi muita gente criticando. É Henriquez e, e Castan mesmo, não tem muito para onde correr. Pode falar no graça aí, entrando no lugar do Henriquez. Mas aí teria que jogar com o pé trocado. Tem toda essa questão. E o Henriquez, a verdade é que não comprometeu. né? Apesar de ter ali dado uma vacilada no gol, não comprometeu. Na esquerda vem a grande questão aí. né? Henrique, essa, essa é uma posição em que o Vasco tem dois jogadores parecidos ali. né? Você pode questionar aí qual que deveria ser o titular. O Henrique ou o Danilo Barcelos. Eu acho, eu acho... Eu também aqui vou, vou, vou meio contra a aqui, não achei que foi uma boa partida do Henrique, apesar dele ter falhado ali realmente no é, no gol, né, ter dado uma vacilada. É... Ele conseguiu segurar as pontas ali na maior parte do tempo. Acho que ele defensivamente é melhor que o Danilo Barcelos, sim. Mas eu acho que ontem aí eu posso concordar. Por isso, assim, por conta disso, eu não vou criticar o Vanderlei Luxemburgo por ter escalado o Henrique. Mas o Eduardo Santos está falando aqui, o Danilo pelo menos bate falta. Pois é. é, eu acho que por essa questão da bola parada, o Danilo, que não fez uma má partida contra o Cruzeiro também, é, ele deveria ser titular. Porque a gente, a gente teve ali, né, não estava conseguindo achar, não estava conseguindo criar a bola, é, criar com a bola rolando. Então a bola parada vira uma, uma quase que a única solução para o Vasco. E você abre mão de um jogador que tem uma boa bola parada que nem o Danilo Barcelos, pra botar um Henrique, que por mais que eu aqui até defenda que não fez uma partida ruim, não fez uma partida boa também, né? Não acrescenta, não é um cara é, que faz a diferença no time. Então, eu teria escalado o Danilo Barcelos. Uma vez que ele não fora na frente, que nem foi treinado né pra jogar de ponta, então eu teria ido com ele ali é, na lateral esquerda. No meio-campo, Felipe Bastos de primeiro volante, comentei isso no Preleção sobre Vasco, é um erro, né, Felipe Bastos é um erro escalar como primeiro volante, ele não sabe marcar, ele nunca marcou, ele quando estava no Vasco aí com 20 anos de idade, já não corria, já tinha marcação frouxa, não é agora chegando aos 30 que isso vai mudar, ele até conseguiu um destaque, fez gol contra o São Paulo, mas por causa das características ofensivas dele, ele consegue ali se apresentar na frente, consegue os bons lançamentos eventualmente, beleza, então tem que jogar mais avançado, e não lá com o primeiro volante, onde ele deixou a, o meio campo do Vasco muito enfraquecido, né, só que, só que, a gente também não tem é, outra opção para escalar no lugar, né, o Lucas Mineiro tá voltando aí para Ponte Preta, e também não é um cara que fazia diferença, né, a, sei lá, a Bruno Silva tá em litígio com o Vasco, então, a opção que tinha era Bastos ou o Andrei, que é outro jogador que também acho que não serve para jogar como primeiro volante. Ou recuar o, o Raul para lá, que é complicado também. Porque é, como é que você vai recuar um, um dos caras que tem sido aí a, a principal opção ofensiva do time para jogar mais preso lá atrás e aí enfraquecer ainda mais o ataque? Então, assim problemas lá do passado, da montagem do elenco, né montou mal o elenco, aí corrigir com o carro andando é muito mais complicado. O Richard já veio nessa janela para tentar corrigir esse problema, mas aí trazer o Richard, trazer mais um reserva para o Richard, era complicado demais, né? Então, assim, não tinha muito para onde correr. E quando o pessoal critica o Richard, que eu já vi, vinham criticando muito o Richard aí, fica a resposta, né? Por pior que você acha que o Richard é... Jogar sem o Richard é ainda pior. É... Seguindo aqui na linha, então. Aí o, o Raul, que jogou como segundo volante, acho que é um dos poucos que se salvaram, né? Um dos poucos que se salvaram na rodada, é... na partida, fez uma boa partida mais uma vez. Só precisa, cara, treinar é, finalização. Se o Raul, ele começa a chutar, começa a chutar mais a bola aí, é, chutar para o gol com o mínimo de qualidade, pô, ele, se ele aprender a chutar num dia, no, no dia seguinte ele tá vendido a Europa, porque aí ele vai virar um volante realmente bem mais completo, né? E ele várias vezes tem a velocidade, chega lá na frente, muitas vezes tá na cara do gol, mas aí o chute sai ridiculamente, então isso atrapalha demais. Dá um salve aqui pro Vascaínos Digitais, que virou um novo membro do canal, salve aí Vascaínos, Entra lá no nosso grupo do WhatsApp depois para a gente dar aí mais propriamente as boas-vindas. E obrigado aí pela ajuda. É... Vamos seguir aqui. Bom, Marco Júnior, que nem já falei, né? Fez uma partida terrível também. No ataque, o Ross fez uma partida terrível. O Clayton, eu acho que não devia ter sido escalado. Deveria ser poupado. Esse eu acho que foi o maior erro do, do, do Luxemburgo. Porque tinha outras opções, né? O, no, nos outros casos não tinha tanto outras opções. Mas nesse caso tinha... Podia ter testado ali o Barcelos mesmo como, como meia, ver o que ia dar, pelo menos ia ter um cara de bola parada lá na frente. Podia ter começado desde o do, do, do começo com o com Gabriel Peck lá, pelo menos ele fez um coletivo com a galera, ou até dado, dado chance para o Ribamar desde o começo. Eu acho que faria mais sentido. Apesar disso, se a gente levar em consideração que o Cleiton é... Que o Clayton, ele ele veio sem fazer um coletivo sequer com a equipe, ainda aí sem ritmo de jogo e tudo mais, se a gente levar isso em consideração, é... eu acho até que, não é... que dá para ter expectativa. Né? Não vou dizer que ele fez uma boa partida, mas ele também não fez uma partida ruim. E... Então, assim, como a gente pode falar isso, Pô, jogou sem estar sem, sem em ritmo de jogo, fazer uma temporada que não jogava, sem ter feito um coletivo com a galera eu acho que dá para criar a expectativa aí é, de que ele possa crescer aí e ajudar um pouco mais o time, né? O Vasco é digital, está falando aqui. Infelizmente, o Vasco é um time que oscila muito. Ganha quando a gente menos espera e perde quando a torcida está certa da vitória. É verdade. É, isso é uma coisa que impede a gente de, de imaginar, de sonhar com uma, com uma vaguinha um pouco melhor ali, com uma vaguinha na Libertadores, né? É, mas é também o que impede a gente de achar que vai ser rebaixado. Já, já vinha falando isso aqui outras vezes, né? É, falta constância no Vasco, isso é um problema. O Vasco não consegue constância, então não vai conseguir é, uma, as três vitórias seguidas que a gente queria para tentar almejar algo mais. Mas o Vasco também não vai conseguir aí é, as, umas três derrotas consecutivas, né? Espero. Vamos ver aí quanto o Chapecoense. E isso vai acabar impedindo a gente é, de ser rebaixados, né? Uh, e é isso, né, e no ataque também foi lá o Marrone, também fez uma partida ruim, o Marrone é, o Vasco tem vários jogadores que eu acho que assim, ó eles são bons é, coadjuvantes, o Marrone, o Pikachu, o próprio Rossi, o Raul, são jogadores que se estivessem perto deles um jogador talentoso, realmente, o futebol deles cresceria, agora, exigir protagonismo desses jogadores, aí já é demais, entendeu? Então o Vasco é um time que tem até peças que poderiam ajudar, né? mas, mas como elas acabam ganhando uma responsabilidade maior do que elas mereciam, é, acaba não ajudando. Né? E tem a última questão aqui do, dos ângulos, que é o futuro do Vasco. Mas antes de falar disso, vou deixar isso para o final da live e vou responder aqui umas perguntas de vocês que vocês, solta aí, vou, vou tentar aqui aproveitar aqui uma... O Rodrigo Ferreira está falando que o Thiago Reis é o problema, não tem velocidade e não sabe conduzir uma bola. Eu estava aqui antes de começar a live assistindo o jogo da, do CSA contra Chapecoense, Chapecoense, né? e comentando aqui com os conselheiros lá no grupo do Sobrevasco, e agora eu estava falando do, do Alexandre, né? o Alec Gol, que fez gol lá, fez o primeiro gol pela CSA, a ah, saudade do, do Alexandro. Eu acho que o Alexandro e o Thiago Reis eles são meio parecidos. Eles são aqueles jogadores que eles só podem dar um toque na bola. Você tem que contar com ele para dar um toque na bola, que, é, que já é a finalização para o gol. Se ele tem que dar dois toques na bola, a chance de sair uma jogada boa é muito baixa. E se ele tiver então, que sair da área para buscar jogo, aí mesmo que não vai se resolver, né? São então, jogadores ali exclusivamente para finalização. São até bons finalizadores, mas só servem para isso. E no time do Vasco atual, onde você não tem outros jogadores que consigam ali fazer duplas funções para conseguir é, superar isso, é difícil de você abrir mão de um jogador só para ficar lá na frente, né? Tem que ser um jogador realmente que faça a diferença. Mas acho até que o, o Thiago Reis, ele tem ali uma... Ele consegue fazer os gols com, com poucas chances, mas é pouco, né? É pouco, porque a bola não chega. Teria que, ser, teria que ter um pouco mais de repertório realmente para conseguir é, cavar uma vaga nesse time aí, né? Sérgio Campos. Ele tá falando que acha que o Clayton foi uma boa opção? Não era melhor pegar o como é que é? Não era melhor pegar o Brocador na Série B? Cara, eu acho que não. Eu, eu sinceramente, não vejo o Hernani Brocador aí resolvendo a situação do Vasco. Não vejo muito o Cleiton resolvendo também, não. Essa aqui é a verdade. É... Eu acho que a solução melhor mesmo para o Vasco, se você quer apostar... O Vasco não é um clube atraente para grandes jogadores. Essa aqui é a verdade que a gente tem que aceitar. É... Um cara que for mais ou menos bom acaba acertando contra o clube. A gente viu, o Vasco não conseguiu segurar o Gilberto, tentou depois, o Gilberto não conseguiu, o Gilberto preferiu ir pro Bahia, né? O Gerson aí tá, tá destruindo no Flamengo, parece. O Vasco foi oferecido pro Vasco, o Vasco não teve cacife para trazer. Então, é... Da onde que você vai achar um cara talentoso para jogar no Vasco? Porque é na base, é na base que tem que apostar, entendeu? É... A gente viu aí os últimos talentos que apareceram de surpresa, foi o o Thales Magno, né, o próprio Marrone, acho que, que é importante pro time hoje, e os caras que o Vasco contratou para resolver, estão aonde? Não estão nem jogando, Bruno César, Valdívia, Marquinhos. então assim, eu espero que o Cleiton vá um pouco melhor do que esses três, né, consiga pelo menos dar uma ajuda ali, mas eu não tenho nenhuma expectativa de que ele vá realmente ser um dos destaques da equipe, não sei, espero até estar tá enganado, né. Acho até, repito, ele fez uma jogadinha interessante ali pela ponta que vamos ver se, se isso se reforça nos próximos jogos. O Gabriel Salvador está falando aqui. O que achou do Gabriel Peck? Eu achei muito bom, eu achei que ele foi um dos talentos, um dos destaques do time. É, um garoto, franzino, que nem ele, entrou pela primeira vez, já mostrou um repertório interessante, já criou umas jogadas interessantes ali pela direita. É, precisa ter tempo, precisa ter tempo a mostrar, realmente é muito franzino né, é de se eu preocupar como é que seria isso aí com ele é, ganhando mais destaque no profissional, mas eu, eu boto muito mais fé que o PEC possa ajudar o Vasco no futuro do que um Clayton, por exemplo. Até porque o Clayton tem pouco tempo, né, vai acabar aqui a temporada, ele volta lá pro, pro Atlético Mineiro, então nem para ele se adequar agora nessa reta final, para ser uma opção viável o ano que vem, Nessa opção tem, entendeu? Então... Acho que seria mais qualidade, seria mais... Seria mais interessante, até pensando a longo prazo... Uh, apostar no... No Gabriel Peck, né? O Eric Tel está falando aqui... Gabriel Peck entrou na fogueira e não foi mal. Muita gente falou isso, né? Ah, o Eric Telles, o, o Gabriel Peck tá entrando na fogueira... Eu nem acho que foi fogueira ali. Quando ele entrou, 2x0 já pro, pro, pro Bahia... Ali o Caldo já tinha desandado mesmo, acho que ninguém vai. O pro, é, se ele estreasse e, não consegui, e fosse mal, aí acho que pesa mais, né? Porque fica aquela coisa assim, ah, não devia ter entrado com o um garoto, não sei o que lá, que é quando ainda o jogo tá em aberto, né? Como ele entrou com o um jogo já meio que, que desenhado, ali acho que ninguém vai botar a culpa da derrota nele, né? Então acho que ele não se queimou não e conseguiu. Mas teve personalidade, é sempre difícil. É sempre difícil estrear, pode ser contra, uma adoreira, contra o Madureira, contra Laria... É sempre ali uma dificuldade, o garoto sempre tem, tende a entrar mais nervoso e ele mostrou, assim, muita personalidade. Então, é, gostei, né? Acho que se ele continuar entrando aí, a tendência dele é só melhorar. E agora, é, é bem franzino mesmo, né? Acho que precisa de um reforço muscular ali para tentar. Uh, vamos deixando o like aí, galera. Vamos ver se a gente consegue chegar aí uns 200 likes, pelo menos. Quem chegou agora aí vai dando like, o... o Luiz Carlos Santos pergunta aqui se eu acho que o Marrone é peça importante. Eu acho que o Marrone é peça importante, sim. Eu acho que é peça importante. É... A gente viu quanto o Flamengo, por exemplo. Né? Ele saiu que entrou quem no lugar? Não entrou ninguém bom, entendeu? Entrou o Marquinho, no caso, que fez pior. Então, eu acho que ele... É... Ele cumpre uma função tática importante, ajuda na marcação, tem a velocidade para sair. Nunca vai ser um jogador é, super talentoso, um jogador que, que vai ser o craque da equipe, mas eu acho que ele ajuda bastante o time, sim. Não vejo quem possa barrar ele, por exemplo. Né? Não sei se de repente o Clayton chega jogando bola suficiente para barrar ele, é, mas por enquanto não vejo isso ainda não. O Vitor Vitor, você acha que o Rossi deveria ser comprado em definitivo para o próximo ano ou ele não vinga? Cara, vai ser muito caro, né? O Vasco vai ter que desembolsar um dinheiro que ele não tem para contratar o Rossi e aí eu acho que ele não é. O Rossi é outro jogador que muita gente criticou depois dessa partida. Ah, vocês ficam criando ídolo. O Rossi não pode ser ídolo. Acho que ninguém acha que o Rossi é ídolo. O Rossi, ele vinha sendo um dos destaques da equipe. Eu acho que isso é inegável, né? As principais jogadas de gol. Tinha ali a participação do Rossi, mas é um jogador que tem suas limitações técnicas. Não consegue finalizar direito, não é um grande driblador. Basicamente ele joga com velocidade, tem ali a velocidade e tem um cruzamento bom também, né? E acho que foi uma boa contratação do ponto de vista de que ele tá ajudando o time nessa temporada, vindo por empréstimo, mas não é um jogador que vale a pena desembolsar a grana que, ele tá, que, que os chineses vão pedir, não. deixa eu ver aqui, bo, 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 bo. Douglas eu, assim, o Rossi voltou muito mal, não acha, Felipe? É, ele não voltou ainda, né, parece que ele ainda não tá naquele ritmo de jogo, né, realmente ele ele, ele, não, ele não fez uma boa partida, ele foi bem mal agora contra, contra o Bahia, né, e também não chegou a fazer grandes partidas, nem jogou os 90 minutos, né, nem contra o São Paulo, nem contra nem contra o Cruzeiro. O Chita Vascão. O Vasco só contrata mais do mesmo. Não seria melhor usar a base? Cara, isso é uma coisa que eu defendo desde que eu criei o Sobre Vasco há cinco anos atrás. É uma coisa que eu vejo muita gente defendendo. É tão óbvio isso que eu não consigo imaginar outro motivo que não, aí, sei lá, má fé, motivos escusos para o Vasco não mudar a filosofia como ele encara o futebol. Porque... É... Não adianta, se ele seguir essa metodologia que ele vem seguindo, tentar contratar os craques prontos, não vai conseguir, não, já, já mostrou que não consegue. Sobra pro Vasco só a rebarba da rebarba, entendeu? Não vai ser agora com, com um CT em construção, um CT ali ainda improvisado no ano que vem, que, que isso vai mudar. Então, assim, eu acho que se você apostasse mais na base, claro, não dá para entrar com um time sub-20, né? você tem que ter uns outros jogadores ali para fazer uma mescla. Mas se você apostasse bem mais na base, fundamentasse bem mais o time na base, você não ia ter nenhuma perda técnica, você não ia ter nenhuma perda técnica, porque o Vasco contrata vários jogadores e no final apela para a base do mesmo jeito. Então por que, que eu não apela para a base desde o começo e economiza todo esse dinheiro aí que, que gastou com o Bruno César, com com Valdívia com quem mais você quer escolher aí. É... Então, você não teria uma perda técnica, o time continuaria jogando mais ou menos o que vem jogando aí, e teria uma baita economia no orçamento, né? porque não, não ia estar gastando com esses jogadores mais caros do elenco. Essa economia poderia ser feita não só para manter o salário em dia, mas para eventualmente aumentar o salário da molecada que fosse se destacando, e aí conseguisse segurar ela por mais tempo. E quando fosse inevitável, ah, não tem mais jeito, tem que vender. O Vasco ainda fazer mais um caixa. Então seria interessante, do ponto de vista técnico, dentro de campo, e do ponto de vista financeiro, pensando aí numa reestruturação econômica do time. Isso, para mim, é óbvio. E, e eu vejo pelos comentários que, para muita gente, é óbvio. Por que, que isso não é óbvio para a diretoria, para as seguidas diretorias que passaram pelo Vasco? É estranho, né? É no mínimo estranho. O Wagner Ribeiro, o Vasco poderia tentar um acordo com o Bruno César. Seria uma economia muito, de, muito grande. Tem que ver se ele quer, né? Ele vai abrir mão da mamata? De estar lá treinando o Vasco, ganhando dinheiro que não vai ganhar em outro clube? O El, ele teve proposta para sair, não quis sair, quis ficar no Vasco. Por quê? Muito provavelmente a proposta era pagar menos para ir para um clube com onde ele não é no Rio de Janeiro. Então assim, quando tá muito bom pro jogador, é difícil ele abrir mão, entendeu? O Vitor Vitor Felipe, segundo a promessa do Souza, ano que vem deve voltar alguns jogadores consagrados para o Vasco. Você acredita nisso? Cara, ano que vem é ano de eleição, né? E se o, o, o Campelo quiser, é, quiser fazer alguma graça, tentar uma reeleição, ele tem que fazer um time forte. Então eu acho que ele pode tentar. Agora, nesse estado de penúria que o Vasco está, eu me pergunto... Se ele vai conseguir, né? Me pergunto se ele vai conseguir. Galera, eu vou fazer aqui, ó, um, um, um giro da rodada pocket, tá? Porque a gente já tá se aproximando aí de uma hora de live. Então, a gente já vai tentar encerrar aí. Eu vou fazer um giro pocket aqui, só pra analisar a situação do Vasco, né? Vamos tentar analisar aqui a situação do Vasco, é... O, e, e do campeonato também, né? Vamos olhar lá pra cima e ver aqui pra baixo. Então, vamos começar aí com o primeiro jogo. No sábado, junto com o Vasco, o Corinthians empatou com o Ceará. Uma derrapada aí do Corinthians, né? Pra gente teria sido melhor é, o Ceará ter perdido essa partida, né? Porque ali, ó, eu acho que o Grêmio já desgarrou, né? Ganhou do Cruzeiro lá, deu uma sapecada de 4x1 no Cruzeiro. Daqui a pouco acaba aí a... A Libertadores, ele vai voltar a se concentrar só na, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a tendência é ele desgarrar mesmo. Agora, do Ceará para baixo, tá tudo na briga. Ceará, Fortaleza, Goiás, Vasco, Cruzeiro, Fluminense, CSA, Chapecoense e Havaí. tá tudo na briga ainda. O Botafogo, eventualmente, pode... Vem fazendo dever de casa aí, mas pode escorregar um pouquinho aí e até o final do, do turno chegar aí nessa briga também. Mas, já conseguiu uma frente, é menos difícil, né? Então, é... por mais que eu não veja, eu realmente não vejo o, o Ceará como um rebaixado, a gente, se a gente quiser ver aí a... torcer para ter mais gente no bolo brigando aí nessa bagunça, teria sido melhor se ele tivesse perdido essa partida, né? Mas... É... O Sérgio Campos está falando aqui, daqui a pouco não, o Grêmio vai para a final. Não, eu também acho que pode ir para a final, mas a final é um jogo só, né? Então, elimina o Flamengo, depois uma final são mais três jogos para se concentrar. Então, é, é isso, né? Oh, que pena. A vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, muita gente lamentou, porra, o Fluminense encostou, mas é bom. Se a gente, se a gente olhar o adversário, é bom, porque ajudou a embolar, né? Não deixou o Fortaleza se desgarrar. Fortaleza tá com 21, teria ido para 24, teria meio que dado uma boa subida na tabela. Com essa derrota pro Fluminense em casa, eles ficam aqui coladinho na gente ainda, um pontinho na nossa frente só, então... E, 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 o, e o Fluminense, ó, tem que ganhar muito jogo fora de casa para conseguir recuperar aí, né, a, a draga em que ele tá, tá 5 pontos atrás da gente ainda. Então... É... Um em parte, talvez fosse o melhor resultado, mas a vitória do Fluminense não achei um resultado ruim. Não, uh... Flamengo ganhou de 3 a 0 do Havaí, esperado né? O Havaí já não bota medo em ninguém, ainda vendeu o um mundo de campo para jogar lá no, no Mané Garrincha, ainda vendeu o campo para jogar em casa. Para o Flamengo jogar em casa, é... era de se esperar 3 a 0. E o pior nesse sentido aí, para gente que quer secar o Flamengo, não quer ver o Flamengo ser campeão. É que não tá aparecendo muito adversário, né? Os adversários é... que poderiam fazer uma frente aí estão rateando. É o caso do São Paulo. Eu botava a fé que o São Paulo, com a chegada do, do Daniel Alves aí, poderia fazer a diferença, mas não encaixou ainda, né? O Daniel Alves está na seleção agora, até desfalcou o time para essa partida. Mas eles é, perderam pro Vasco e depois perderam na, na rodada passada também, não lembro para quem agora e agora perderam de novo, então... Deixa eu ver aqui. Não, empatou com o Grêmio, né? Empatou com o Grêmio em casa, é um jogo que era para ter vencido, então eles tinham emendado ali cinco, cinco partidas sem perder, agora já estão a três partidas sem ganhar, vão perdendo tração aí, e já estão ficando para trás, né? tava ali empatado com o Flamengo, estavam empatados com o Flamengo um pouquinho atrás, e agora estão aí 8 pontos atrás de Flamengo. Então já perdeu aí essa... Já deixou de distanciar, né? O Palmeiras voltou a ganhar aí depois da, da Copa, né? E tá com o Mano Menezes. Vamos ver se consegue aí recuperar o ritmo. Mas também já ficou muito para trás, tá com 33 pontos. Então tá seis pontos atrás, com um jogo a menos, né? Vai jogar contra o Fluminense. Aí se ganhar, fica seis. Vamos ver. Vai ter que vai ter que. que é... Tirar aí uma, uma, uma produtividade bem alta, um aproveitamento bem alto aqui para frente para conseguir ameaçar o Flamengo. E eu não levo muita fé de que o, o Mano Menezes é esse treinador, né? para fazer o time dar esse salto aí. Mas, vamos torcer. Elenco eles têm, é um bom elenco, o elenco do Palmeiras, né? E com o Filipão tava dando, isso já é óbvio, né? Então... É, vamos ver, vamos ver se o Palmeiras acaba sendo aí quem mais pode ameaçar, porque o Santos derrapou mais uma vez hoje também de novo, né empatou com o Atlético Paranense em casa, não vejo o, é, o Santos com força para ameaçar o, o Flamengo também não. Né? É, e o Corinthians muito menos também, né? o Corinthians está ali até na frente do, do São Paulo agora, mas eu não boto fé o Grêmio e o Inter, o Inter que ganhou de São Paulo no caso, também está muito lá atrás. né? Ainda vai ter aí uma final de, de Copa do Brasil para jogar com mais uns times reservas e perder mais pontos, não sei o que lá. E está muito lá atrás já então. Então assim, o Campeonato Brasileiro está se desenhando para o Flamengo mesmo, realmente. Vamos ter que torcer aí para o cheirinho fazer, a, fazer valer, fazer mais forte né? e eles derraparem e perderem para si mesmos nessa partida nesse campeonato, porque tá, tá desenhado para eles aí é... o VG Vasco tá apontando aqui. ainda foi o um Atlético paraense em reserva então os caras tão empatando então Santos, eu nunca botei muita fé no Santos, porque falta elenco né? eu comentei isso aqui da... acho que foi no giro da semana passada é... para campeonato de pontos corridos você tem que ter elenco, tem que conseguir girar o elenco e o Santos tem um elenco limitado assim eu acho que o Sampaoli tá fazendo até um bom trabalho lá com eles, mas, mas não tem, né? Falta, falta ali, é curto. O elenco é curto. O Carlos Otávio falando aqui, é torcer para Palmeiras voltar à normalidade. Pois é. Eu acho que acabou que que é isso mesmo. Eu, torcer... eu vi o Palmeiras e o... e o São Paulo, né? O São Paulo parece que não encaixou. Vamos ver se o... Eu... Sei lá, se o Daniel Alves volta aí da seleção, mais turbinado, para fazer essa diferença, mas... Mas vamos ver, vamos ver. Teve também, finalmente, o Botafogo ganhando o Atlético Mineiro. Vitória importante do Botafogo, né? O Botafogo, é, desde que comecei a criar o giro aqui, eu venho falando, vem fazendo dever de casa. Estão lá, salário atrasados. É, jogador ameaçando entrar em greve. Mas mal ou bem, estão conseguindo os resultados. E estão com uma distância boa aí, né? Estão aí a 11 pontos da zona de rebaixamento. É, tem tudo para conseguir um ano tranquilo e escapar aí da degola, que é o mais importante para eles, a partir do ano que vem já tem investidor estrangeiro, toda aquela questão do Botafogo SA, né quer dizer, investidor estrangeiro eu não sei, mas vai ter investidor externo e Botafogo SA e tudo mais, e a coisa pode provavelmente começar a desanuviar pro lado lá de General Severiano e finalmente, tem essa vitória aí do CSA contra Chapecoense aconteceu há pouco com o Jordi agarrando o pênalti, teve o Gum e o e o Márcio Araújo expulso, né? Então vamos desfalcar aí uh, a Chapecoense contra a gente. Muita gente falando que é reforço, né? Eles não contarem nem com o Gu, nem com o Gun, nem com o Márcio Araújo. Mas eu falo assim, se você acha o Gum e o Márcio Araújo ruim, imagina que os caras são reserva dele, né? Então a tendência é a gente pegar uma Chapecoense enfraquecida aí para para enfrentar Chapecoense. O Eric Teixeira está falando aqui, o Botafogo estava tomando sufoco do Galo, mas conseguiu um pênalti e ficou com um a mais, aí facilitou. Pois é. O é... é... que, que eu ia falar? O Botafogo, ele apesar de... Me surpreendeu essa vitória do Botafogo, porque o elenco do, do Atlético Mineiro é bem mais forte que o do Botafogo, né? A tendência era que eles ganharem, ou empatarem, pelo menos. Mas aí, as circunstâncias fizeram o Botafogo ganhar, cara, paciência, né? O Botafogo não tem nada com isso. No final aí da, 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 da rodada, são mais três pontos do Botafogo. Isso que importa. Uh, o Romão Raul tá falando aqui que o Botafogo esse se amixou. Não vai rolar? Caramba, eu não tava sabendo disso, não. Sério que não vai rolar? É, pô, má notícia pro Botafogo. Era uma proposta que parecia interessante. E o Botafogo tá numa situação bem desesperadora, bem desesperadora, é... fico até triste com essa notícia aí, só fazer uma coisinha aqui rapidinho, mudando aqui um pouco a iluminação, para ficar um pouco mais claro né? A gente tenta aqui no improviso fazer uma coisa um pouquinho mais profissional. É... Não, vamos voltar então aí, né? Rodrigo Gomes, vai ser pegado o jogo contra a Chape? Todo jogo vai ser do Vasco vai ser pegado. Daqui até o final só vai ter jogo pegado. Não esperem facilidade. É, eu estou preocupado com o Fernando Miguel que está muito mal cara, está numa fase ruim, mas ainda não me preocupa não Sérgio Campos não é para não, mas estou achando o Jordi bem mais goleiro que o Fernando Miguel cara, jogador tem fase né jogador tem fase, não sei quem é melhor eu acho que independente de quem seja melhor é bom você ter dois jogadores talentosos porque se um tá mal, o outro vai e recupera, né? É... O Romão tá falando aqui. Não vai rolar, Tio, pois os irmãos Moreira Salles se comprometeram apenas em entrar em um estudo de casa empresarial e não em colocar grana no clube. Pois é, mas isso desde o começo, né? E até onde eu vi, tinha gente aí é, disposta a investir, né? Assim, pelo que eu li da proposta, até queria fazer um, um vídeo aqui, não consegui tempo para fazer ainda, a proposta sobre o Botafogo S.A. era bem interessante. Então, assim, é uma pena para eles que eu não... É, então, galera, só voltando aqui, um levantamento que eu tava fazendo aqui, um pouco antes do... um pouco antes de começar a live, tava vendo aqui a tabela do campeonato, né? Com essa vitória do C.S.A., que segurou, foi bom também, porque segurou a, a Chapecoense lá atrás. O CSA até ultrapassou a Chapecoense, né? Muita gente estava preocupado que a Chapecoense vencendo iria a 17 pontos. Se vencesse o Vasco, era capaz de ultrapassar até a gente. Então, é, essa vitória do CSA, do CSA não só segurou a Chapecoense, como está ajudando a... A pontuação lá na zona de baixo vai ficar mais baixa que o normal, o que sugere, o que leva a crer, que a nota de corte no rebaixamento esse ano deve ser bem baixa. Deve ser bem baixa, porque olha só, faltando uma rodada para o final do primeiro turno, nós temos o Fluminense com um jogamentos, é verdade, mas contra o Palmeiras, é, com 15 pontos, o CSA com 15 pontos também, a Chapecoense com 14 e o Havaí com 10. Eu fui até ver como tinha terminado a classificação em 2015, que foi quando o Vasco foi, foi, terminou uh, o, primeiro, uh, o primeiro turno terrível, né? Não conseguiu... O é... pior primeiro turno da história do Vasco. O Vasco terminou com 13 pontos, aquele primeiro turno. E olha só. Naquele primeiro turno ali, o Vasco foi o Lanterna com 13. 3 pontos a mais que o Havaí. Tem hoje, né? E aqui beleza, ainda falta um jogo mas é difícil a gente imaginar esses times ganhando né é, todos esses times ganhando o Havaí, vamos ver aqui qual a última rodada só para só servir de exemplo o Havaí jogando fora contra o Atlético Paranaense o Vasco vai pegar a Chapecoense o, a, o CSA joga fora contra o São Paulo Fluminense deixa eu ver aqui vai jogar contra o Corinthians então, assim, a tendência é que esses times de baixo não pontuem, né? Ou, no máximo, consigam um empate. Vamos, vamos admitir que, que eles terminem com essa mesma pontuação que está aqui agora. Então, é, aqui é 10, 14, 15, 15. Em 2015, por exemplo, foi o Vasco com 13, o segundo Joinville com 16, e o Curitiba com, com 18, e o Goiás com 19. Uma pontuação bem maior. Se você pegar no passado, ou um pouco maior, pelo menos, né? O último era o Paraná com 14, o penúltimo era o Ceará com 17, depois a de Paranaense com 18 e o Vitória com 19. Então, assim, e nesses dois anos, se você for lá no final da competição, em 2015, o primeiro a ser rebaixado foi o Havaí com 42 pontos e no ano passado, o primeiro a ser rebaixado foi o Esportes com também 42 pontos. Quer dizer, é... um campeonato em que no primeiro turno a zona de rebaixamento tinha mais pontos, os times da zona de rebaixamento tinham mais pontos, e ainda assim o corte foi baixo, o corte foi de 42. O que sugere, o que faz a gente imaginar, que esse ano o corte possa ser ainda mais baixo, né? Pensando ali é, em cortes recordes, né? Chegar ali a 40, lembrando que, que o, o time que conseguiu escapar aí com menos pontos... Foi o. Palmeiras em. 2014, se eu não me engano. Com 40 pontos. Ele fez 41 pontos, mas se ele tivesse feito 40, ele também escapava. Porque o último rebaixado foi rebaixado com 39. Eu acho que. Que pode repetir esse caso aí, né? Acho que pode repetir esse caso. E, e a nossa de corte ser bem baixa. Então isso ajuda, né? Isso ajuda o Vasco aí na situação ajuda a gente a imaginar um final de ano mais tranquilo né, e aí leva aqui é, a última questão que eu queria levantar, que é sobre o futuro do Vasco, porque a preocupação que essa derrota para o Bahia me trouxe, né e se Deus quiser, uma vitória contra a Chapecoense já vai desfazer um pouco isso mas a minha preocupação é a torcida mesmo que dá uma abandonada no time, né a gente já viu uh, o ritmo de doações pro CT diminuir bastante de, lá pra, de ontem para hoje. A uh, curva diminuiu. Eu acho que... E vem muita gente falando, pô, tá vendo? Doa para CT e vê isso. Associando o desempenho do time à, ao CT. E, galera, não tem nada a ver. Né? O CT é um plano para o futuro. Para a partir de 2020. Né? A partir de 2020 que a gente pode relacionar se valeu a pena ou não ter CT. Imaginar que a doação para o CT fosse impactar nesse time atual, não faz sentido, né? É, então, assim, não tem nada a ver. A gente tem que continuar contribuindo com o CT sim. Se você é, acredita que o CT é importante para o Vasco, tem que continuar ajudando. Vamos, vamos fazer o Vasco tirar esse plano do papel. E a segunda coisa é a torcida aí que, que vinha abraçando o time, né? Lotou... São Januário contra o Fluminense, contra o São Paulo, contra o Bahia, abrir mão. abrir mão disso. Então, é... Vamos torcer para o time... Para a torcida entender e continuar lotando São Januário e continuar empurrando o time para frente, porque sem isso, sem isso vai ficar ainda mais difícil. Beleza? Vamos então aí para a última rodada. Vou pegar aqui, pensar aqui umas perguntas de você. A gente já encerra porque a gente já está aí ó, há mais de uma hora nessa live. Eu não queria ter passado de uma hora ainda não. Mas vamos lá. Vamos até uma hora e dez. Vai. Magic Breno. Felipe, a última rodada promete muito. Prevejo o Vasco tendo que ganhar da Chape em casa para sair do rebaixamento. E mais, se perder é rebaixado e a Chape escapa. Pelo amor de Deus, Magic Breno. Pelo amor de Deus, não, não, não. Esse ano a gente vai chegar na última rodada, tranquilo, só acompanhando a desgraça lei ali, porque o Vasco já vai estar tá fora da zona de rebaixamento. Pelo amor de Deus. Eduardo Santos. O Vasco que procura um investidor. Achei que seria uma parte dos custos, não todo CT. Isso é sacanagem. O Vasco está procurando investidor, deve vir investidor. O plano total para você montar esse CT é de 30 milhões de reais. E eu não acredito que, que a diretoria do Vasco está imaginando que vai conseguir juntar 30 milhões só com, com o apoio da torcida. Né? Então, acho que ele, que ele espera tá nos planos é, investidores, né? doações empresariais, aí, uma coisa mais estruturada para fazer o grosso de, desse caldo aí mas claro, quanto mais a torcida conseguir contribuir, né, mais perto a gente vai estar tá do CT então acho que uma coisa não invalida a outra não é, Erlange Marques da Penha está perguntando aqui quando eu vou fazer o gráfico de desempenho vou fazer no, no final a próxima próximo episódio vai ser, no, vai ser na próxima rodada no final da próxima rodada vai acabar aí o primeiro turno Aí a gente vai fazer um gráfico de desempenho para analisar aí a situação do Vasco comparado com os anos anteriores. O Kleber tá falando torcida tá cansada, tá machucada, Felipe. Infelizmente, as atuações em campo acabam influenciando. Eu doei 50 na primeira fase e vou doar mais 50 agora. É isso aí, Kleber. Eu acho assim não, é completamente compreensível. A reação da torcida é completamente compreensível, né? O cara vai... Gasta uma grana. Esses jogos, essas derrotas em casa, elas doem mais. Porque quando você vai para o jogo, você tem um envolvimento maior, né? Você é, gasta mais tempo, você gasta mais dinheiro, tem que ir lá. Tem todos os perrengues de deslocamento. E aí você vê o time jogando mal e perdendo, é, é complicado. Eu, cara, um vascaíno comentou ali no, 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 no vídeo do pós-jogo, cara veio de Minas para cá, Acordou um dia anterior, né, dormiu no ônibus para chegar, primeira vez que ele ia para São Januário, e aí vem um jogo desse, é frustrante. Eu imagino que o cara realmente é, esteja chateado, né? Até por conta disso, um dos motivos que eu que eu decidi fazer essa live hoje aí para fazer o pós-jogo, foi justamente para dar um tempo para a galera esfriar a cabeça, porque eu vi ali na, nas mídias sociais depois do jogo que a galera tava pistolaça, né, querendo sangue, querendo a derrubar o time inteiro, então é, vamos torcer vamos torcer para realmente aí com a cabeça mais fria. A gente, a torcida, perceber que cara, se a gente quer continuar vendo o Vasco, né? A gente tem que ajudar, por mais sacanagem que seja, sobrou para gente de novo. Tiago Soares, Filipão, você acredita que esse ano, com o time titular de fato, ainda iremos só brigar para não cair? Cara, eu acho que sim, né? É, a gente pode brigar ali por uma vaga na Sul-Americana, vai. Mas... Não muito mais que isso, né? Não muito mais que isso. E pra mim, assim, vaga na Sul-Americana é... Você conseguindo um pouco mais de tranquilidade, de se distanciar, com um pouquinho mais de tranquilidade de rebaixamento, você já tá na Sul-Americana. Então... Eu acho que vai ser isso mesmo, não, não consigo ver mais que isso não. Mas, ó, sinceramente, se a gente chegar ali, faltando três rodadas para acabar, sem chance de ser rebaixado, eu já vou estar muito satisfeito. Chita Vascão, será que esse papo de investidor para São Januário vai dar certo? Não sei, né, cara? Não sei. Esse papo rola, ó, há muito tempo. Eu, sinceramente, enquanto não rolar apresentação oficial ali, uma coisa mais... É, concreta, né, do que só boatos na, nas redes sociais, eu eu, eu vejo com o pé atrás. Luiz Felipe, Felipe, você acha que o Cruzeiro e o Fluminense podem brigar com a gente para não cair? É, cara, eu acho que o Fluminense está brigando muito mais, né? O Fluminense vai até o final brigando, sim. Acho que tem grandes chances de cair. E se escapar, vai ser ali na, na reta final, brigando até os últimos minutos. O Cruzeiro, pela, pelo plantel que eles têm, é de se imaginar que eles consigam escapar, né? Mas, assim, já vi muito time grande, com um elenco bom, que você fala, não, vai escapar, vai escapar, e o tempo vai passando, o tempo vai passando, e não escapa, e vai ficando complicado. Então, não dá para também já, já tirar o Fluminense da briga, não. Acho que o Fluminense está ali, o Cruzeiro, melhor dizendo, né? É, tem que mostrar em campo, né? Tem que mostrar o campo, em campo, o que ele vende fora dele, vamos dizer assim. É, mas é, respondendo de forma simples aqui, o Cruzeiro eu acho que pode até escapar, né? Pelo elenco que tem, pode até sair dessa briga aí. Mas o Fluminense vai até o final. Está mais na, com a corda no pescoço que a gente. o Gleidson falou aqui, ressuscitaram o Ribamar, kkkkk. Pois é, e o Ribamar não foi mal, né? O Ribamar, ele mostrou ali, trouxe movimentação, é, recebeu boas bolas na frente. Não dá pra criar muita expectativa em cima do Ribamar, mas, cara, diante das possibilidades do Vasco ali, eu acho que ele pode ser uma opção interessante ali, num jogo ou outro, pra entrar num, num segundo tempo. E ele tava no Vasco encostado, né? Não é que ele poderia ser emprestado, tava lá treinando separado. Então, eu vi com bons olhos essa reintegração do Ribamar aí. O Murilo Rodrigues está fazendo uma pergunta interessante aqui. Se eu acho que o Jorge Jesus teria deixado uh, o Vasco mais competitivo que o Lucha. É, cara, é uma pergunta bem complicada mesmo, porque... O estilo de jogo que ele propõe é um estilo de jogo que você precisa de boas peças. Você precisa ter qualidade no elenco, né? É meio aquela questão que a gente vinha falando com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem uma proposta interessante, ousada, mas que depende de bons jogadores para dar certo. Você pegar e fazer, implementar o estilo de jogo do Fernando Diniz num elenco limitado como o do Fluminense, acaba dando errado. Então não sei se funcionaria, sabe? Às vezes um cara mais pragmático que joga mais no simples, se baseia mais ali na, no, no papo com o torcedor, com o jogador, que nem é o estilo do, do Luxemburgo, talvez funcione melhor mesmo. Eu não tenho grandes expectativas de que com o Jorge Jesus a gente estaria muito diferente, não. Até porque eu acho que o, o Luxemburgo está fazendo um bom trabalho e que ele está esbarrando no teto, que é a limitação técnica mesmo. Porque eu não vejo como um técnico pode fazer mais do que o Luxemburgo já está fazendo. A gente pode falar pontualmente aqui, escala esse, não aquele e tal, mas, cara, de maneira geral, assim, olhando assim de maneira mais generalizada, o Luxa fez o que deu pra fazer, né? Armou ali, consertou a defesa, fez um esquemazinho pra tentar chegar a bola no ataque, tá tentando segurar a moral da tropa aí, apesar de estar lá atrasado e tudo mais, o que mais o cara pode fazer, né? Ensinar o jogador a jogar bola não dá. Então, assim, não vejo o que um treinador poderia fazer além do que o Luxemburgo já tá fazendo. O Jarra você acha que o Vasco tem que dispensar negociando jogadores como Valdívia, Bruno César, Marquinho e outros? Eu acho que sim, mas a dificuldade é justamente negociar, né? Quem que vai aparecer pra... Quem que vai aparecer aí pra, pra, pra salvar, né? Felipe Borges aqui, é, conselheiro do canal. Saudações, chefia. Você acha que se o Vasco fizer uma atuação pífia contra a Chape, a vaca vai pro brejo? Cara... No papel não. Se a gente terminar. Se a gente perder a praxapoense, a gente vai terminar com 20 pontos. É... Que é a mesma pontuação que a gente terminou no ano passado, no primeiro turno, né? Contra. Uh... Ano passado, olha só. A gente terminou com 20 pontos, em 15a posição, com esporte com 20 também, vitória. Então assim. É... E esse ano a linha de corte deve ser mais baixa que a anterior, né? Então, assim, do ponto de vista estritamente de resultado e matemático, eu acho que não. O problema é você aí acumulando três derrotas consecutivas, o que, que isso pode gerar no grupo, na torcida, a torcida pega no pé, aí o, o jogador começa a se desmotivar, aí a questão do salário atrasado começa a pesar mais. Então essa parte psicológica que eu acho que, que uma derrota para o Chapecoense pode influenciar, né? porque da parte de matemática, vamos dizer assim, não deixa a situação do Vasco tão dramática, não. Beleza, galera? Estamos aí com uma hora e quinze já, né? Então, vamos encerrando aí. Depois digo nos comentários aí o que vocês acharam dessa live no domingo, esse novo estilo de giro. Eu pretendo daqui para frente, quando eu voltar com o giro na semana que vem, fazer um giro mais solto assim também. Sem ficar me prendendo tanto a comentar os, os jogos, né? Porque tem uma galera que não gostou. É, então diga aí nos comentários o que vocês acharam beleza não se esqueça de curtir o vídeo dar aquele like aí para fortalecer né quem puder aí também ser apoiador do canal a gente agradece muito muito obrigado é, todo mundo aí que que apoiou a gente nessa live aí agora né prestigiando aí com a, com a sua audiência é, era isso aí que eu tinha para dizer e a gente vai falando